sala desde el puto jefe, el puto amo, desde el que más sabe del mundo, yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarlo, porque la ganó con el escándalo de Stanford Bridge. Nico, en el saludo, la pregunta. Si José Mourinho hubiera sido elegido como director técnico en lugar de Pep Guardiola en el 2008 para el Barcelona, ¿qué tan diferente hubiera sido el club catalán? ¿Tú crees que hubieran sido un equipo de época como lo fueron? Eh, yo creo que si Mourinho es el técnico del Barcelona en esa época, en vez del Guardiola el equipo es completamente diferente. Eh, por un ejemplo, es cuando Slatan de pronto sería todavía el delantero en el 2011, en el 2010, ¿me entiende? Uh -huh. eh, Guardiola, él le gusta ciertos jugadores, um, jugadores um, como Villa, como Pedro, extremos, que, jugadores que se quedan en los extremos, um, que corren rápido. Eh, presionan muy agresivo cuando pierden el balón, quieren rec recuperarlo. Entonces, Mourinho y Guardiola tienen dos estilos completamente diferentes. Um, de pronto, sí, yo creo que si Mourinho era eh, técnico, sí ganan, sí um, cogen resultados el equipo. Um, de pronto ganan una liga, dos ligas, pero no creo que es la misma época, no cuatro ligas, sino dos Champions en tres años. Sería muy distinto, completamente de acuerdo contigo, Nico. Yo, yo creo que sí sería muy distinto, porque los estilos son distintos también. La manera en la, en la que manejan a los planteles también son maneras muy distintas, porque no sé si tú has escuchado las historias de Mourinho, lo que hace por sus jugadores. Mourinho o hacía, no sé si lo haga todavía, pero José Mourinho es o era una persona en ese entonces que... Era muy pro jugador. Al, al jugador lo dejaba tener ciertas libertades que a lo mejor Pep Guardiola no. Si no me equivoco, Pep Guardiola no quiere que sus jugadores tengan relaciones sexuales con sus parejas mientras están concentrados. O sea, eso es, eso es algo muy diferente que, que tienen ellos dos. Pero José Mourinho, él los deja hacer. Él los deja que se diviertan. Él los deja que, que sean ellos mismos. Porque hay que divertirse también cuando está uno en el trabajo. ¿Algo más que quieras agregar a, a, a esta respuesta tuya, Nico? <risa> eh, yo, yo no sabía eso de Guardiola, pero sí, pues, eh, sí, cuando uno lo ve en, en, en el equipo, eh, Guardiola tiene una forma de hacer las cosas. Y si usted mm. no hace las cosas así, pues, no, que se vaya, ¿me entiende? Uh -huh, y uh -huh. entonces, entonces, con muchos jugadores de pronto no. No se vieron con acuerdo con Guardiola, pero um, yo no sabía eso de, de, de las relaciones con parejas con pareja muy chistoso. <risa> pues sí, o sea, eso creo que también habla mucho de la leyenda de Pep Guardiola. Porque Pep Guardiola, como bien lo dijiste tú, Nico, tú dijiste que Pep Guardiola es una persona que las cosas se hacen como yo digo y si no te gusta, ahí está la puerta. Y creo que eso... Eso te hace ver como una mala persona, en, quizá en el ojo público, pero 
hablando con personas de fútbol, con personas que sabemos de fútbol, podemos decir que eso es lo que hace a Pep Guardiola tan grande. Y José Mourinho también, obviamente, tiene sus, sus características. También es una persona muy fuerte de carácter. Son distintas, pero a la vez también tienen muchas cosas en común. Y creo que lo ganador es lo que más, más eh, en común tienen estos dos directores técnicos. Pero después de, de, de esa batalla que hubo por el banquillo del Barcelona en el 2008, eh, pues se puede decir que hubo una rotura en la relación entre, entre Pep Guardiola y José Mourinho, si es que la hubo en algún momento, porque ellos estuvieron, ellos compartieron en el, en el Barcelona y después se volvieron a ver las caras. También en esa semifinal de Champions, seguramente tú recuerdas muy bien, cuando Mourinho dirigía al Inter. Y ya después de manera un poco más, más cercana, cuando José Mourinho se va del Inter y dirige a, se va a dirigir al Real Madrid. Y ahí es en donde yo pienso que la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid es, es ahí en donde en realidad crece. Y quiero hablar del primer clásico que jugaron entre estos dos, entre Pep Guardiola y José Mourinho. Creo que son dos, dos íconos de esa rivalidad. Pero ese primer clásico, el del 29 de noviembre del 2010, que en un mes se cumplen 10 años de este partido. ¿Qué recuerdas tú de este 5 a 0 que el Barcelona le propina al Real Madrid? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te llega a la mente cuando te menciono ese partido? A mí, yo, cuando yo pienso de ese partido, me pienso de el, equi el, el equipo del Barcelona con los mejores jugadores de, de su historia. Tenía uh -huh. a Xavi, a Iniesta, a Messi, Busquets en el, en el mediocampo. Um, pero de ese, de ese partido... Eh, Messi era el gran jugador uh -huh. um, del, desde el principio, por ejemplo, el primer gol. Um, el primer gol um, yo lo veo como um, el gol de Guardiola, es un gol táctico. Uh -huh. eh, de Xavi, um, Messi le pasa el balón a Xavi, Xavi se la deja a Messi, después Messi se la pasa a Iniesta. Y para mí, después Xavi entra a la mitad de la cancha y es Pedro que corre y le hace el espacio para que el, el balón llegue entre Iniesta y Xavi. Entonces, todo el equipo estaba corriendo um, or, or, um, haciendo movimiento, um, sin el balón o con el balón, pero eh, Pedro haciendo esa corrida abre la, el espacio y ahí el golazo de Xavi. Entonces, era un gol de, de equipo. Sí, definitivamente. Y qué bueno que mencionas tú a Lionel Messi en este en este término, porque creo que no se habla tanto del partido de Lionel Messi porque no anotó gol, pero sí dio dos asistencias y cuando tú detallas también ese, ese primer gol, creo que habla de la importancia también de, de Lionel Messi. Y aquí es cuando Messi, si no me equivoco, estaba a punto de ganar el segun, su segundo Balón de Oro. Y tenía, ¿qué? Como 22 años, 23 años Lionel Messi. O sea... Era un joven, era un niño todavía. Eh, el partido que se aventó Lionel Messi, pero por Dios, increíble. Eh, y también mencionaste algo muy importante, Pep Guardiola. ¿No crees que al estar José Mourinho en el banquillo contrario, le sirvió a Pep Guardiola de motivación para preparar mejor a sus jugadores para ese partido? Absolutamente. Eh, yo sé que Guardiola 
um, creía que su, su equipo era mejor que el equipo de Mourinho y um, yo sé que él, él quería que su, su equipo le ganaba a, a Mourinho y entonces cuando el clásico pasó um, exactamente fue el, el resultado eh, 5-0, Barça tenía el balón por la mayoría um, del partido y lo que pasa en mi, en mi opinión cuando un equipo tiene la pos el, el posición del balón, el otro equipo si no la tiene por mucho tiempo, pues la confianza se, um, se le va a bajar. Entonces, uh -huh. para mí, sí, entonces, Barça mueve el balón, mueve el balón, si la pierden, la recuperan lo más, lo más pronto posible y otra vez a pasar. Entonces, uh -huh. sí, es, eh, es una de las ideas principales en el, eh, en el planteamiento de Pep Guardiola. Si pierdes la pelota, tienes que ir a presionar. Y tú también lo, lo, lo mencionaste muy bien al principio de, de, de esta conversación. Eh, sí, o, o sea, es, esto, esto fue un, un concierto futbolístico de, del Barcelona. Yo creo, en mi opinión, no sé cuánto valga mi opinión, pero en mi opinión, este es el mejor partido que ha regalado cualquier equipo de fútbol en la historia del deporte. No creo que alguien pueda jugar mejor que esto, porque... Vamos a considerar todo. Consideremos el marcador. Consideremos a los jugadores que estaban en el campo de ambos equipos. No solamente del Barcelona. Porque el Real Madrid también tenía un equipazo. El Real Madrid sí, tenía Cristiano sí. Ronaldo, tenía Mesut Özil, tenía Higuaín. Benzema no sé si, si jugó ese partido ante el Barcelona. Pero aunque no, no lo hubiera arrancado de titular, ahí lo tenían. Di María también jugaba, yeah. Sami Kedira, uh -huh. eh, Xavi Alonso, Iker Casillas en el arco, Sergio Ramos, Pepe. Un equipazo que, que tenía el Real Madrid también. Y el Barcelona aún así los pudo humillar. Y claro, cuando tienes al mejor jugador del planeta, y creo que esto dice mucho de Lionel Messi, porque si en ese entonces era el mejor jugador del planeta, ahora... Diez años después, la mayoría de los que nos gusta el fútbol aún lo consideramos como el mejor jugador del planeta. Yo creo que todo, todo eso se alineó para que el Barcelona pudiera jugar el mejor partido en su historia. Yo creo que cualquier, el mejor partido o la mejor presentación en la historia del fútbol. Porque eso es lo más cercano que vamos a poder ver a la perfección. ¿No, no estás de acuerdo? Creo que es... Si eso no es perfección, entonces no sé qué es. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Y lo que me encanta del partido es que Barça, um, al principio, empieza, empieza el partido. Y si usted lo ve otra vez, eh, Ronaldo recibe el balón y David Villa lo empuja, uh -huh. al, lo empuja. Y como que mostrando como aquí estamos. Y los dos, los dos equipos estaban... Um, una intensidad muy buena. A mí, a mí me gustó como Madrid empezó, pero el Barça eh, para mí era la paciencia, la paciencia para, bueno, todavía no, na, no encontramos el espacio, pero estamos um, esperando y esperando. Y, y uno tiene el balón por mucho tiempo, al, se, algo va a pasar y así es como empezó el primer, el primer, el primer gol. Eh, solo el un pase, Messi y el espacio se le abrió. Entonces... Uh -huh. Sí, definitivamente. Y a, hablando un poquito del Real Madrid, 
porque no hemos hablado tanto del, del Real Madrid, después de esta derrota, ¿no crees que José Mourinho les dijo a sus jugadores, miren, acabamos de perder 5 a 0 ante el rival odiado, ante el rival que, con el que nunca debemos de perder? Tenemos, para la próxima que los enfrentemos tenemos que salir a matar. ¿No crees que le sirvió de motivación al Real Madrid también perder tan, tan feo? Uy, esa es una buena pregunta porque perder 5-0 así, una, uno nunca se le va a olvidar eso como jugador, la carrera en un jugador. Eh, pero de pronto sí, yo creo que Ronaldo, para él definitivamente motivación, porque para mí ese es su, como él es. Um, para mí Ronaldo a ese momento era uno, uno de los mejores jugadores en el mundo y para ser el número uno, como yo creo que él quiere ser, uh -huh. tenía que pasar este equipo. Tenía, eh, este equipo es el, lo que estaba para él para pasar, para ser el mejor jugador del mundo. Y por eso cuando usted ve los partidos, él, es, él, él quiere ganar. Él, él era una intensidad muy alta. Um, entonces sí, para unos jugadores, yo creo que sí, pues um, sirvió como motivación, pero qué duro, Terry. <ríe> Al mismo tiempo, 5-0, 5-0. Wow. Sí, eso yo creo que define o, o, o por lo menos distingue a los niños de los hombres. Porque un niño mm -hmm. se tira a llorar y ya no quiere volver a jugar. Un hombre puede ser que derrame una que otra lágrima, pero se levanta y sigue luchando, porque eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, sí, eh, sí. Este no es juego de niños, como, como dicen por ahí. Y hablando de Cristiano Ronaldo y de esa... de esa oh, No sé si obsesión, pero esa motivación por ser el, el número uno. Hablemos de este primer clásico de los cuatro que se jugaron en, en 18 días, en el 2011. Ese primer clásico fue el 16 de abril, um, fue por liga, y fue un partido mucho más parejo, porque fue la segunda vuelta de ese, de ese 5 a 0, el partido de vuelta, si es que se le puede decir. Y aquí vimos a un Real Madrid con menos miedo, vimos a un Real Madrid que se acercó más, a un Real Madrid que no se desesperó, y un Barcelona que tuvo oportunidades, pero no las concretó. Porque no siempre vas a meter 5 goles. Eso, eso simplemente no pasa. Pero este Real Madrid mejoró muchísimo gracias a, a José Mourinho, diría yo. Y aquí también, para mí, es cuando empieza la rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo. Porque anota un gol Messi y anota uno Cristiano. Aquí es en donde empieza a nacer esa gran rivalidad que todavía vivimos ahora, casi 10 años después. Si te menciono a ti ese primer clásico, Nico... ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Eh, Mourinho, él, él puso, si no estoy mal, él puso Pepe en el mediocampo. Uh -huh. Y eso ayuda, um, ayuda a tener a Messi más controlado, aunque Messi no, no lo va a tener controlado 100% al, durante el partido. Pero sí, eh, Real Madrid jugó mejor. Um, para mí, otra vez, Barcelona tenía posición del balón y tenía sus chances pero no los no los marcó pero como se dijo hoy um, otro obviamente más um, más competitivo el lado de Mourinho sí creo que José Mourinho supo 
aprender de sus errores, porque eso también define a, a una persona, no, no solamente a un director técnico. Si sabes aprender de tus errores, lo más seguro es que vas a mejorar. Y yo creo que eso fue lo que hizo José Mourinho, porque aunque no ganó el partido, creo que mejoró bastante. Bueno, cualquier cosa hubiera sido mejoría comparado con lo que pasó ese 29 de noviembre. Pero José Mourinho aquí yo, yo creo que se llevó un 10 porque planteó un partido de mejor manera. Aunque sí, fue, fue, fue un partido intenso, fue un partido rudo, fue un partido difícil. Pero creo que porque el Real Madrid quiso que así fuera el partido. No tanto porque el Barcelona. Si hubiera sido por el Barcelona, porque el Barcelona no, no es ni ha sido y no sé si será un equipo muy físico, un, un, un equipo que te trabe o que, o que meta la pierna o que cometa faltas. El Real Madrid hizo ese partido así porque ellos sabían que todo el beneficio sería, sería para ellos, para el equipo, para el equipo merengue. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras agregar de ese primer clásico que quedó uno a uno, por si no lo saben, eh, quedó uno a uno ese partido, pero... ¿Alguna otra cosa que quieras agregar tú? Estoy, estoy de acuerdo de usted. Eh, que Real Madrid, lo más... Cuando usted ve el, el, los partidos otra vez, usted ve um, los dos equipos um, charlando, um, gritando um, a cada uno. Eh, lo más que esas cosas pasan es ventaja al Real Madrid. Ellos quieren que... Eh, que el Barcelona no sean disciplinados. Entonces, uh -huh. um, yo, estoy acuerdo, yo estoy acuerdo con usted en ese sentido. Para mí, yo le tenía una pregunta. Dígame. Eh, yo, el, el, del, el de David Villa para mí era penalti, pero el del Marcelo, Marcelo era penalti a usted. Se me hizo... Uh, no, no fue una falta <risa> clara. Quizás si la hubieran marcado afuera del área, puede ser que sí. Bueno, ya estoy... Me estoy contradiciendo. Que, mira, sí, sí, sí fue penal. Hubo contacto, sí hubo contacto. Eh, pero si digo, <ríe> sí, sí. Pero al decir que no, la gente me va a decir que le voy al Barça. O sea que sí, yo, yo creo que sí. Sí fue penal, un poco dudoso, pero hubo contacto. Y cuando hay contacto en el área, es penal. Y, y más en ese entonces cuando las reglas eran unas comparadas con las de ahora que no sabemos cuáles son las reglas, no sabemos qué reglamento seguir porque está muy complicado ahorita en el fútbol de la actualidad. Pero sí, para, para responder tu pregunta, sí, sí, sí fue penal. Lo marcó bien y creo que hizo mucho más interesante el partido también, como si lo necesitara. Um, antes de pasar al segundo clásico, que fue cuatro días después de ese, ¿te acuerdas de ese balonazo que le da Lionel Messi a los fanáticos del Real Madrid? Sí, sí. O sea, el balón ya había salido y Lionel Messi le tira un punterazo con todo a los fanáticos del Real Madrid. Y no me debería de dar risa. ¿Por qué? Eh, ¿Se alguna... cree que era a propósito? Claro, claro que fue a propósito. Claro que fue a propósito. No, no creo que Lionel Messi haya dicho, ay, todavía no sale la pelota. O a lo mejor si, si le pego a uno de, de los este. ¿Cómo se llaman? De los patrocinadores o de los este. O de esos 
patrocinadores, lo, los que salen, los que tienen ahí en, en el campo, si le pego a eso, rebota uh -huh. la pelota y, y, y me regresa a mí. No, él sabía exactamente lo que hacía. Leonel Messi, de repente lo tachamos de tímido, lo tachamos de, de que no habla mucho, pero Leonel Messi es una persona muy inteligente, es un jugador muy inteligente, sabía exactamente lo que hacía. Quiso provocar, provocó, llegó Pepe, le preguntó que qué le pasaba y Messi dice, no, yo, yo no hice nada, no sé por qué me reclamas. Messi sabía exactamente lo que hacía. Pero bueno, <risa> creo que esas son las, las cosas pícaras que nos gustan de los clásicos. Eh, bueno, hablemos del segundo clásico, el del 20 de abril, la final de la Copa del Rey. Yo me acuerdo perfectamente de este partido porque mi mamá no me dejó salir temprano de la escuela para ir a verlo. Eh, tuve que ver nada más el segundo tiempo y los tiempos extra. Pero aquí, este partido, a mí me queda muy grabado en la mente porque fue un golpe de autoridad del Real Madrid. Complet completamente de acuerdo. Eh, la forma que se dice que sus momentos favoritos era el de Messi um, haciendo ese golazo en la Champions. Sí. Este gol en este partido es el más como en mi mente, como un momento, ¿me entiende? Como un momento grande. Me queda grabado, que... sí, 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 claro que sí. Sí, sí, sí. Eh, ese gol de Cristiano Ronaldo y bueno, en el primer tiempo el Real Madrid tuvo muy buenas oportunidades también y este partido yo lo recuerdo sí, por ese golpe de autoridad del Real Madrid, por el gol de Cristiano Ronaldo, obviamente porque aquí Cristiano Ronaldo se pudo liberar de muchísimas cosas, de muchas comparaciones porque con ese gol no solamente valía un triunfo ante el odiado rival valía un título ante el odiado rival de la Copa del sí. Rey. La Copa del Rey, no quiero hablar mucho de política, pero sabemos que Barcelona quiere independizar, bueno, Cataluña quiere independizarse de España y cada de que ganan la Copa del Rey es, es como una cachetada a, a toda la, la realeza de España. Porque saben que ese trofeo no significa mucho para Barcelona, pero aún así lo ganan. Bueno, ese es otro tema. Aquí... Significó muchísimo ese gol para Cristiano Ronaldo, pero yo también me acuerdo de las grandes atajadas de Iker Casillas. Tuvo sí. un partidazo Iker Casillas, para mí el mejor arquero en la historia del fútbol. Eh, mucha gente dice que pudo haber sido otro, está bien, podemos debatir eso después. Para mí Iker Casillas el mejor, el mejor que yo he visto. Iker Casillas tuvo un partidazo y tuvo unas atajadas claves, que si no hubiera atajado esas no hubiéramos llegado a los tiempos extra. El Barcelona lo más seguro es que hubiera ganado otro triplete. Pero Iker Casillas ayudó, salvó al Real Madrid. No sé si eso es algo que tú también recuerdes así como yo o simplemente te, te nubló la mente el gol de Cristiano Ronaldo. <risa> sí, el gol de Cristiano era el momento más importante del partido. Pero yo me acuerdo que... Um... Pedro tenía sus chances, um, Pepe tenía, le pegó al palo uh -huh. um, con, con la cabeza y Barcelona tenía sus, los dos equipos tenían sus chances en el partido, pero como se dio Casillas jugó muy muy bien, entonces crédito al Madrid en ese aspecto. Sí, definitivamente. Y a ver, te voy a hacer la pregunta a ti porque ya lo mencioné. ¿Quién es el mejor arquero en la historia del fútbol? Si no es Iker Casillas está bien, no hay problema, pero quiero saber quién es, quién es el mejor para ti. Eh, Casillas definitivamente tiene una de las mejores eh, carreras um, 
No sé, al momento... ¿Usted se acuerda Khan, que era alemán? Oliver Kahn, sí, 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 claro. Sí, sí, ese era uno de mis de favoritos eh, durante esa época. Um, pero sí, ¿no? Ca Casillas tiene una de las mejores eh, carreras y, y yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto. Perfecto, perfecto. Bueno, y no estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo, no hablamos de esto antes de que empezáramos a grabar. Esto fue completamente improvisado, si es que se le puede decir. ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar de, de este segundo clásico en donde el Real Madrid demuestra su autoridad? Eh, uf, eh, el centro de Di María. Oh, eh, no, no, no solamente el gol de Ronaldo, pero eh, de pase a pase con, con Marcelo. Eh, era un pase, un pase y el centro. Eh, no, no había suficiente tiempo para la defensa que recupere. No, uh, Barça no tenía... O sea, yo no estoy bravo con ningún jugador del Barça. Eso es puro crédito del, de la jugada del Madrid. Sí, y creo que también eso es un un poquito del sello de José Mourinho. Jugar rápido, jugar a la contra, no dejar que tu rival piense o que se acomode, como bien decías. Porque si piensan uh -huh. y se acomodan, lo más seguro es que van a defender bien. Y al contraatacar de esa manera, así de rápido, como lo hacía ese Real Madrid, fue como que fue la, la manera en la que pudieron anotarle ese gol a, al Barcelona. Antes de, de pasar al, al tercer clásico, Nico, ahorita estábamos hablando de los contraataques del Real Madrid. No sé si has visto tú un video de, de los mejores contraataques del Real Madrid en la etapa de José Mourinho. Es un video como de 6 minutos o 10 minutos, algo así. Uh, es algo muy impresionante porque a veces se le tacha a José Mourinho de ser un poco cobarde cuando está planteando un partido. Se le tacha de que, de que es muy defensivo, de que estaciona el autobús, como dicen en Inglaterra. Park the bus, como, como se dice. Pero poder perfeccionar un contraataque es muy complicado porque todo es tan rápido que todos tienen que estar a la misma velocidad y todos tienen que estar pensando exactamente lo mismo para poder ejecutar bien un contraataque de esa manera. Pero no, no sé si has visto tú un, un montaje de esos, un, un video muy, muy bueno. Yo no, no creo que yo haya visto el video de que usted habla, pero sí entiendo eh, lo que está diciendo. O sea, un contragolpe es complicado um, para hacer como... Uno recupera y después todo el mundo um, arrancar. Entonces, um, sí. Eh, Mourinho, es en, el, en los otros equipos que él tenía, era más defensivo, pero en, es como, era, era todavía Mourinho, el equipo de Madrid, pero con jugadores mejores. Entonces, obviamente, tenía más opciones como el, el equipo recupera y la manda a los extremos a Ronaldo, a Di María. Y hay gente que que tiene que estar ahí en, el, en la mitad para los centros. Entonces, todo el mundo tenía que correr, definitivamente. Sí, sí, todo, todos tienen que estar en muy buena condición para poder jugar en un y, equipo de y, José Mourinho. Sí, dime. Y, y, y um, cuando, se, cuando, yo, cuando el equipo recupera y pasa a los extremos, es más, es más uh, duro para que el otro equipo se organice en defensa. Um, sí. Entonces, 
era muy, era muy importante para la velocidad y todo, que todo el equipo esté en la misma página para arrancar um, arriba. Sí. No, claro que sí. Completamente de, de acuerdo con todo lo que dices. Y hablando de las defensas mal paradas o que sea difícil que, que se puedan acomodar bien, eso se le dificulta más a una defensa tan lenta como la del Barcelona. El Barcelona siempre ha tenido una defensa muy, muy lenta, pero creo que la expuso bastante este, este Real Madrid. El tercer clásico, el del 27 de abril, el de la Champions. El, el clásico para mí, o el partido en donde nace la leyenda de Lionel Messi. Porque este partido lo gana el, el Barcelona, lo gana Lionel Messi en la competencia que más le gusta al Real Madrid. Porque el Real Madrid se, se siente orgulloso de ser el máximo ganador en la historia de la Champions. Se siente... O, o sea, eso es parte de la identidad de un madridista. Y viene Lionel Messi y les plantea un partido, les pinta la cara por completo a los del Real Madrid. Aquí, para mí, es en donde nace la leyenda de Lionel Messi. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensaste tú de este tercer clásico? Eh, antes de eh, hablar del clásico, yo estoy un poquito de desacuerdo con usted porque yo creo que la leyenda de Messi empezó en, contra el Manchester United, el del 2008, en la final. Ah, Esa, sí, 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 sí. El, la, la, la cabeza, ese es un momento que yo siempre me voy a acordar. Pero absolutamente acuerdo con usted que la leyenda creció más en este partido y la, las épocas, cuando yo, cuando yo pienso de esa época, voy a, yo, yo a saber, um, me acuerdo de Messi es superior con, um, con um, Ronaldo. Ronaldo tenía sus um, buenos momentos en los clásicos, pero este fue un gran ejemplo donde Messi espectacular. Sí. Sí, uh, aquí Lionel Messi lo que hizo, y mira, nada más para rendirle tributo a Lionel Messi, lo, voy a buscar el video y lo voy a ver. Porque ese gol, ¿cuántos jugadores activos o que tú hayas visto en tu vida, cuántos de estos jugadores pueden hacer un gol así? Yo no conozco a ningún... Maradona, pero yo no lo vi en vivo. <ríe> a Maradona nada más por YouTube. Pero, ¿qué otro jugador puede anotar un gol así? Y en una semifinal de Champions, ante el Real Madrid. O sea, lo, lo que hizo Lionel Messi, mira, ahí se lleva a la sana de Arras, se quita a Sergio Ramos, se quita al Viol, se quita a Marcelo. Y define de derecha a Lionel Messi. Es zurdo. Y define de derecha Lionel Messi ante Iker Casillas. En el Santiago Bernabéu. Por eso es que digo yo que aquí es en donde nace la leyenda. O sea, completamente de acuerdo también con lo que dices tú. De ese gol icónico de cabeza. Un poco irónico que alguien tan, tan bajito pueda notar. Eh, o sea, se haya, se haya levantado así y haya rematado de, de cabeza. Pero lo que hizo aquí, la manera en la que humilló al odiado rival, creo que lo dice todo, pero ¿qué otro jugador tú piensas que puede hacer un gol así, de esa magnitud y en este tipo de partidos? Yo no, no, no tengo a nadie. El único de pronto Ronaldinho, de pronto. Uh -huh. Pero Messi um, 
No, es que se lleva, se llevó a todo el mundo. Um, <risa> sí, <risa> sí. Y no, y, y uh, si no se mal era Busquets que le dejó el balón, ¿cierto? Busquets, Busquets tenía el balón. Le deja la pelota y, y le dice, hazte famoso Lío, y Lío se hizo bastante y, famoso. Ajá, ajá. Um, entonces, yo honestamente no tengo casi nadie que puede hacer el mismo gol. No, imposible, imposible. Pero hablando de, del partido en general, no solamente de, del gol, otro partido muy trabado, otro partido que fue muy intenso, un partido que, que requería mucho de lo físico, porque esos partidos así se juegan. Uh, sí, claro, hay muchísima estrategia en estos partidos. Pero si no estás bien físicamente, lo más seguro es que lo vas a perder. Y aparte del gol de Lionel Messi, creo que algo que me llega a la mente cuando me mencionan este partido es la expulsión de Pepe. Porque ahí cambia el partido un poco. Y también expulsan a José Mourinho. <ríe> también lo expulsaron a él por reclamar. Pero... Ahí es en donde empieza a cambiar el partido. Y ahí es en donde un poquito se empieza a inclinar la balanza del lado del Barcelona. Y ahí es cuando toman la ventaja. Uh, no sé qué tan importante para ti sea ese, ese evento. O qué tan relevante sea ese evento para ti. Pero para mí sí, sí cambia mucho la trayectoria del partido. La expulsión de Pepe. Sí, acuerdo. Eh, estaba 0-0 y después... La tarjeta roja, un, um, estar um, sin, un, sin un compañero es, es muy difícil. 10 contra 11 con ese equipo de, del Barcelona, eh, pues yo creo que bajo la confianza del Madrid. De pronto, por, por ejemplo, a Felay tenía la confianza a llevarse a Marcelo para uh -huh. ese gol. Uh -huh. um, entonces yo creo que cuando eso pasó, Guardiola dijo, ataquen, ataquen. A los, al que pueda. Sí, 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 sí. Definitivamente. Cuando, cuando juegas ante el Barcelona, lo que menos te puede pasar es que te expulsen a un jugador. Porque ante el Barcelona necesitas a los 11. Alguien tiene que ocupar un espacio. O todos tienen que, que ocupar un espacio. Y si nada más tienes 10 jugadores, ahí se hace muy complicado. Y, y creo que ahí es en donde se le empieza a ir al, el partido al Real Madrid. Quizá se desesperaron también. Y bueno, al jugar con la desesperación del Madrid, el Barcelona pudo, pudo ganar ese partido. Y aquí también en este partido, bueno, yo, yo mencioné en, el, en ese segundo clásico, en el de Copa del Rey, yo mencioné que el Real Madrid había dado un golpe de autoridad. Porque sentían como que el, esta rivalidad se les escapaba de las manos, o el control de la rivalidad se les escapaba de las manos. Pero aquí el Barcelona en este partido, en el Santiago Bernabéu, van, van y le anotan dos y los dejan a nada de la, de la eliminación de la Champions. Creo que ahí fue también un golpe de autoridad para el Barcelona. Fue, fue como que, bueno, los vamos a dejar ganar este partido, pero para la próxima van a ver. Y la próxima no le fue muy bien al Real Madrid. ¿Algo más que quieras agregar sobre este tercer cl clásico, el de la ida de la semifinal de la Champions? Messi, <ríe> Messi, Messi, el, el gran Messi, sí. eh, es, es ya es increíble que desde el 2004 que está jugando con el Barça ya tantos años y acordarse de ese partido es, es un placer, de verdad que sí. 
Sí, y lo bueno es que está todo documentado en YouTube. Podemos ver los goles y la magia en YouTube. Hablemos de este cuarto clásico, cuarto y último clásico. Porque yo creo que este clásico demostró la fatiga que tenían estos dos equipos. No solamente física, sino mental. Porque preparar un partido ante tu odiado rival es difícil. Pero ahora imagínate tener que preparar cuatro partidos en el lapso de tres semanas para jugar en tres diferentes competencias. Eso tiene que ser muy, muy difícil y muy cansado. O sea, eso no se lo envidio ni a Pep ni a Mourinho. ¿No crees tú que este partido fue en donde bajó la intensidad? Estuvo bueno el partido, pero aquí fue en donde bajó la intensidad, en donde se mostró la fatiga, el cansancio, quizá el aburrimiento después de haber jugado ya cuatro partidos o tres partidos antes ante, ante el rival odiado. Sí, yo um, no era uno de los mejores clásicos. Para mí el Madrid no, no jugó tan muy bien um, y sí, yo estoy de acuerdo de cuando usted juega tres partidos consecutivos en, en, ese, en ese tiempo en, en menos de un mes eh, uno se va a cansar de jugar el mismo, el mismo equipo um, el mismo um, tratar de buscar una nueva forma de, de ganar y yo creo que el Real Madrid a ese punto ya estaban no, no querían jugar más no, no era, era un cansancio terrible, o sea, un, un desgaste total, es, es como lo digo yo, um, es como si estuvieras comiendo lo mismo todos los días, o si pidieras, no sé, pizza, a, a todos nos gusta la pizza, pero si como pizza diario me voy a aburrir, si juego, a, a, a mí me encanta ver un clásico, pero si es lo único que tengo que ver, bueno, quiero ver otro partido también, um, y este partido terminó uno a uno. Fue un partido que ayudó a que... O, o bueno, ya terminó la serie. Y con ese partido, con ese resultado, el Barcelona avanzó a la Champions. Pero yo, yo creo que no hay mucho que mencionar de este partido. Más que el cansancio, la fatiga, el desgaste que había ya después de esos cuatro partidos. Y ya después no se volvieron a ver las caras hasta agosto de ese año. Uh, ese último partido fue el 3 de mayo. Después se eh, jugaron... En agosto, si no me equivoco, el 14 y el 17. Yo me acuerdo que fue más o menos como por mi cumpleaños. Yo cumplo el 15 de agosto. Yo me acuerdo que el 14 jugó el Barcelona y Real Madrid. No sé si recuerdas ese gol de David Villa que anota en el Santiago Bernabéu, la Supercopa de España que le pega de afuera de la, del área. Eh, con una... Sí, dime. No, no, estoy tratando de acordarme. Eh, David, ¿Era Supercopa? Supercopa, sí. David Villa le pega de afuera del área, como con un efecto así como hacia adentro, le pega con la parte de adentro del pie. Eh, un, un golazo, un golazo que le anota a Iker Casillas David Villa. Y, y ya después, ah, bueno, siguió la rivalidad. No sé cuántas veces jugaron ese año. Han de haber jugado como unas siete. Creo que siete veces jugaron en el 2011. Eh, sí, un, sí, un desgaste sí. total. Ese no me acuerdo, ese no me acuerdo, pero no, ese suena como golazo. Mm. Eh, David Villa, eh, mirando los juegos otra vez, jugó bien, jugó bien, pero sí se, sí se perdió um, 
unos goles. Eh, Messi le, le tenía unos pases, le, le, le abrió el espacio y había unos goles que Casillas se las tapó. Pues, ¿No crees que por eso luego Lionel Messi se, se hartó de David Villa y lo corrió de Barcelona? <risa> ya ves que está ese rumor que, que Lionel Messi no se llevaba bien con David Villa y, y lo corrió uh, y ya después se fue al Atlético de Madrid. Y, bueno, un, un desastre total. Ya ves que se habla muy a la ligera cuando uno no sabe qué es lo que en realidad pasa. Eh, esta pregunta va para ti, Nico. ¿Cómo crees que cambió la rivalidad de Barcelona y Real Madrid después de estos cuatro clásicos, clásicos, valga la redundancia, de, de estos cuatro partidos tan, tan épicos y tan intensos? ¿Cómo cambió la rivalidad? Um, yo creo que el, el Barcelona salieron victoriosos. Um, el, el equipo mejor um, y Madrid pues trataban de de pronto intentar una nueva forma de tratar de ganarle a este equipo. Um, por eso, de pronto, eh, Mourinho se quedó unos años más, pero Madrid fueron una nueva dirección. Entonces, de pronto, esto fue el... Eh, esta época era la forma que lo que Madrid necesitaba para ir en una nueva dirección, porque en, este, en esta época Barcelona eran el mejor equipo. Uh -huh. No lo había visto de esa manera, pero qué bueno que lo mencionas, porque sí, si hubieran seguido, eh, eh, si, si, si hubieran seguido queriendo destronar al Barcelona, creo que seguirían en donde mismo, pero el Real Madrid se construyó y empezó a elegir directores técnicos, no precisamente que fueran lo, lo opuesto al Barcelona de Guardiola, pero pero sí tenían su propio estilo y sí, ayudó bastante a, a, a darse cuenta que a lo mejor no estaban en el mejor momento. Para mí, como, como cambió esta rivalidad, fue no en la cancha, sino entre los aficionados. Y no solamente en España, no solamente en Madrid y en Barcelona, en el mundo entero. Porque esta rivalidad se hizo mundial, se hizo mundial esta rivalidad. Se hizo una rivalidad que la veían aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en, obviamente en Argentina, eh, en lugares de África, en lugares de Asia. Se hizo mundial esta rivalidad. Y yo creo que esta rivalidad entre Barcelona y Real Madrid se hace mundial por estos cuatro partidos y obviamente también porque Messi y Cristiano Ronaldo también estuvieron jugando entre sí por mucho tiempo, pero estos cuatro partidos hicieron que esta rivalidad se hiciera mucho más intensa y que llegara a lugares del mundo en donde ni sabíamos que les gustaba el fútbol. Sí, sí, absolutamente. Eh, el, el clásico era un... Es algo que es más grande de fútbol. Yo, muchos amigos... En, en la universidad y en la escuela que ellos le encantan el fútbol americano el béisbol, el básquetbol se, um, se encontraron viendo partidos así del, eh, se encuentran con el, el fútbol por, um, por el clásico el clásico es, um, como usted dijo este, este esos cuatro clásicos consecutivos hizo um, 
lo hizo global y mucha gente que no, que no um, eh, vieron, que no ven fútbol todos los días, eh, eh, le encontraron un, un interés. Estoy de acuerdo con usted. Y eso ayuda también al deporte, porque absolutamente si estás viendo al Barcelona y al Real Madrid, seguramente vas a querer ver más o vas a querer ver otras ligas. Y yo creo que de ahí es eh, eh, ahí es cuando empieza ese, esa fiebre por el fútbol en todo el mundo. Aunque el, ese de, este deporte, nuestro deporte, ya, ya, es, ya era mundial en ese entonces y ya tenía muchísimo tiempo siendo mundial, creo que llegó esa rivalidad de nuevo a lugares en donde ni siquiera sabíamos que les gustaba el fútbol. Y eso es lo, lo bonito del deporte. Eso, para mí, solamente el fútbol lo puede hacer. Y por eso es que nos apasiona tanto el deporte y por eso es que nos apasiona tanto esta rivalidad. Nico, una última antes de, de irnos. ¿Tu momento favorito de estos cuatro clásicos? <risa> eh... El, el de Messi, el de la Champions, eh, es mi favorito. Um, pero el del 5-0, eh, me encanta el segundo gol. El gol de cuando Xavi tiene el balón y la defensa está, está con él uh -huh. y él cambia el balón, él cambia el balón a la otra, al otro lado de la cancha, uh -huh. a David Villa. A mí, a mí él... Eh, cuando los jugadores cambian el balón de un lado al otro en, la, en, en el fútbol, es una, um, es una de las cosas más favoritas que a mí me gusta ver. Y David Villa se, se lleva al jugador y Pedro está ahí para, para, para el gol. Entonces, ese fue uno de mis favoritos momentos. Sí, eh, un, y, un golazo. Sí, dime. Eh, ese ese 5-0 eh, tiene un poquito de todo. Tiene, el segundo tiempo era el show de Messi en en la posición falsa nuevo, um, esos pases a David Villa, pero a mí, a mí mi favorito jugador, o uno de los favoritos, es Xavi. Xavi siempre sí. ha sido uno de mis favoritos, entonces um, ese segundo era un golazo. Sí, golazo táctico. Sí, sí, eso muy, muy pocas personas lo podemos apreciar. Si, si vemos el fútbol de una manera... Eh, un poco más objetiva o si lo vemos como yo, yo siempre he querido ser un director técnico siempre, siempre he tenido ese sueño de, de ser director técnico pero si lo vemos de esa manera es una obra de arte eh, yo pienso que se, se lo tenemos que, que explicar a la gente que ve, que ve el partido o los partidos con nosotros para mí mi momento favorito de, este, de estos cuatro clásicos ocurre en ese tercer clásico, y no fue el gol de Messi, el, el segundo. Mi momento favorito ocurre cuando el Barcelona tiene la pelota, Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, tienen la pelota, y el único jugador del Real Madrid que está presionando es Cristiano Ronaldo. Le tocan la pelota a Cristiano Ronaldo, lo marean, se enoja, Hace un corte de manga, se da la media vuelta y deja de presionar. Para mí ese es mi momento favorito. Porque me gusta ver a Cristiano Ronaldo enojado. Aunque para mí es uno de mis jugadores favoritos para ver. Yo, si, si, me, si me hacen elegir, obviamente elijo a Lionel Messi siempre. Pero Cristiano Ronaldo, 
ha marcado una época en el fútbol mundial y como fanático del fútbol siempre estaré agradecido con lo que hizo. Pero ver enojado a Cristiano Ronaldo a mí se me hace muy, muy gracioso. Y lo más gracioso es que esto sucedió antes de los 20 minutos del primer tiempo. Iba empezando el partido y Cristiano Ronaldo ya estaba así de enojado. Pero bueno, ahí está. 18 y, y, días. Y, dime, dime, dime. Eh, él está enojado en muchos partidos. Él le empujó a Guardiola cuando Guardiola le dio el balón como... ¿No se acuerda de ese? Sí, eh, sí, sí. Fue en el 5-0, ¿no? Sí, en el 5-0 lo empujó y ni está vino y le dijo que qué pasó, pero... Todos sí, los no, del Barça pero, fueron sí, yo... a reclamarle. Todos <ríe> lo, lo empujaron, lo manotearon, fue... Todos contra todos. Fue, la, las peleas también fueron uno de los mejores momentos. Porque hubo una pelea por lo menos en cada partido. <ríe> eh, ajá, ajá. A mí yeah. se me hace muy, muy gracioso también cuando se ponen a pelear los futbolistas. Porque nada más se dan de empujones, pero jamás se dan un puñetazo. Eso es lo que más gracia me da. Es muy chistoso ver cómo se pelea cómo se pelean en, entre futbolistas, porque en realidad no saben pelear. Que bueno, no se les paga por eso, pero es chistoso. A, a, a mí se me sí. hace muy, muy gracioso. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Nico, antes de que nos vayamos? Uh, no, viva Barça. <ríe> Muchas gracias, Alex, de verdad, por tenerme. Era un placer. Claro, claro que sí, claro. Eh, esta es tu casa. Cuando quieras, tú sabes que nosotros tenemos gustos muy similares, así que lo más seguro es que voy a hablar de algo que te interesa a ti también y aquí te, te vamos a invitar. Estos fueron los 18 días reviviendo los cuatro clásicos que se jugaron en el lapso de tres semanas en ese ya muy lejano año del 2011. Barcelona y Real Madrid hicieron que su rivalidad se intensificara aún más. Si les gustó este podcast, por favor les pido que se suscriban en Spotify, en Apple Podcast um, también nos pueden seguir en Facebook en Twitter y en Instagram arroba baúlfutbol y es todo, si tienen alguna sugerencia, si quieren que hablemos de algún otro, otro tema o algo por el estilo, por favor, déjenoslo saber ahí en nuestras redes sociales Nico, muchas gracias, mi nombre es Alex, Alex Pérez muchas gracias, hasta pronto